pagarcinimies, skatītājietrā šodienas jautājums un Ukrainas karaspēks turpina atbrīvot okupētās teritorijas Hersonas apgabalā virzoties tuvāk un tuvāk reģionu centram. Kas viņus gaida tur, gan joprojām ir stipri neskaidrs. ASV kara pētījuma institūta ieskatā Krievijas paziņojums par atkāpšanos diez vai ir slasts, un tomēr Ukraina šo situāciju vēl joprojām raugās ļoti piesardzīgi. Un Zelenska padomnieks Mihailo Podeļaks paudzis, ka Krievija vēlas Hersonu pārvērst drupās. Vai ir pamats ASV minējumiem, ka šis varētu būt iespēja loks sarunām? Un kādēļ iestrēgušas valdības veidošanas sarunas, tepat pie mums šokar saruna ar to dalībnieku? Arliet ministru Edgarīnu Kēviču no jaunās vienotības labvakar. Labvakar. Ar valdības sarunām arī sāksim gandrīz pirms nedēļas. Piekdienā bija trīs partiju tikšanās, tā no kuras Kariņa kungs devās prom ātrāk oficiālais iemesls cita tikšanās, bet nu partneri toreiz norādīja, viņš esot bijis gan saniknots, žurnālisti klāt nebija, nevaram komentēt, bet fakts kā tāds, jūs turpinājāt vadīt tās sarunas tajā dienā. Pēc tām iznācāt un presēja teicāt, ka ir vienošanās par tām lielajām pamata tēmām, kurām ir jābūt iekļautām deklarācijā, ir vienošanās par tālāko darba struktūru un izvidio no vēl jūsu teiktā turpinājuma. Es šīs dienas laikā vēl sagatavosim un precizēsim konkrēto piedāvājumu un nosūtīsim kolēģiem izskatīšanai un saskaņošanai, lai tad šis darbs sāktos. Diskusijas par atbildību, par citiem jautājumiem, protams, turpināsies nākamajā nedēļā. Tātad jūs sakāt, diskusijas par atbildībām vēl turpināsies, bet darbs var sākties. Kariņa kungs savukārt šonedēļ saka, kamēr nebūs atbildes par atbildībām no apvienotās sarakas, darbs nevar iet uz priekšu. Jāsaka, tas ir arī tas, ko apvienotais saraks šobrīd publiski atkārto pie katras iespējas, ka Lūka Rinkeviča mēs vienojāmies tā, bet Kariņš pēc tam rīkojās citādi. Ir kaut kāda atšķirīgas uzskats jums, kā ir jāvirzās uz priekšu? Nē, absolūti nav. Es domāju, ka viss tas, kas izskanēja piekdienu, tas arī notika. Par atbildībām vienošanās, kā jūs zināt, nebija. Tāpat arī piedāvājums bija, bet bija diskusija par to piedāvājumu, kā viņi tālāk apspriest. Es domāju, ka mēs esam nanākuši tajā situācijā, kur mēs varam, protams, diskutēt, kas notika pirms nedēļas trim vai četrām. Šobrīd, manuprāt, mēs esam visi sapratuši, ka pirmām kārtām ir jāmeklē tāds modelis un risinājums, kas ļauj varbūt pārcirst šo gordījumu aizglu, saglabājot cieņu visām trim koalīcijas partijām. Mēs par to esam konsultējušies, kā jau zināt, šodien no rīta ar nacionālpienību. Mēs esam vienojušies arī vairāk strādāt, teiksim tā, klusās diplomātijas konsultācija, ietvarājot, tas var dot zinām rezultātu. Mums ir gana vēl laika, lai runātu, un es domāju, ka šobrīd mēs būtu gatavi varbūt atturēties no vingrināšanās kaut kādā dairunībā vai asprātībā, bet darīt to, ko sagaida sabiedrība, ko arī mēs visi sagaidām, ko sagaida arī mūsu saimnes deputāti, atrast veidu, kā vienoties par būtiskiem jautājumiem un iet uz priekšu. Vai tas būs iespējams vai nē, to rādīs tuvākās dienas, bet es domāju, ka ir vēlme, to arī šodien ministru prezidents Krišāns Kariņš teica, ka viņš pastiepa roku, mēs arī strādājam, ir gana daudz izskanējis, un es nebūšu tas, kas šodien vēl liesai ļugunī, bet viena lieta gan es gribu pateikt ka jaunā vienotība valda ir pilnībā un skaidri pārdos savu pilnu atbalstu ministru prezidentam Krišāniem Kariņam valdības veidošanā. Viņš ir vienīgais kandidāts, viņš ir, protams, tas, kurš arī nosaka 
sarunas, sarunas arī tematiku, un vēl šīs sarunas kopā ar sarunvēžu grupu, bet man ir cerība, ka mēs šobrīd esam sapratuši visi, ka ir laiks strādāt tā, lai būtu arī rezultāts un mazāk koncentrētos uz to, ko kurš kurā brīdī, kad ir teicis. Nu, jūs sakāt, neliesiet eļuguni, jāsaka, partneri vēl šodien no rīta TV3 kolēģiem pauda par to, ka Kariņkungs ir vēlējies izstumt pīlēnu kungu no sarunām, kas pirms tam nu, bija arī tāda apstiprinājuma, ka kaut kas tāds ir bijis. Un, Tavarkungs paudas citēju, pīlēnu kunga intelektuālā kapacitāte ir daudz spēcīgāk nekā Kariņkunga intelektuālā kapacitāte. Ziniet, es teiktu tā, ka dažreiz politikā diena ir ļoti garš laiks, un dažreiz pat politikā tas, kas bija no rīta, tas jau bija tik sen, ka vakarā ir cita situācija. Un es nebūšu tas, kas tagad sāks attīstīt diskusiju par intelektu, par intelektuālām kapacitātēm. Es domāju, ka mums ir jācien jebkurš politiķis, jebkurš politikai pietuvināts cilvēks. Un mums ir varbūt jākoncentrējās uz lietām, kas ir būtisks, nevis varbūt jākomentē vēl tas, kas varbūt ir pateikts no zināmā emocija karstumā. Tā kā es to šobrīd noliek malā. Es gribētu teikt tā, ka, manuprāt, ir jācien vēlētāju izvēle. Vēlētāji ir ievēlējuši jauno vienotību ar 26 mandātiem. Apvienotiem sarakstam ir savas mandāti, skaits un acām apvienībai. Mums ir atbildība pret vēlētājiem. Un mūsu atbildība ir mēģināta atrast risinājumu šai situācijai. Nav vienkārši emocionāli. Bet tad tas ir mūsu uzdevums, kā iet uz priekšu. Bet šeit tad tiešām visi mēs mazlietiņi, es domāju, varētu arī atturēties no tālākām diskusijām par kaut kādiem personiskām lietām, bet vairāk koncentrēties uz darbu. Sanāks, sanāks, nesanāks, būs jauna situācija, skatīsimies, ko darīt tālāk. Būtu pieļaujami šajos apstākļošiem trim partijām, nu, kur it kā tādu redzam iemeslu neizveidot koalīciju, nav neizveidot koalīciju? Es teiktu tā ka slikts ir tas politiķis, kurš gribētu strādāt ar domu, ka kaut kas neizdosies. Ja mēs tiešām gribam vienoties par valdību, vienoties par darāmajiem darbiem, risināt ļoti daudz dažādas problēmas, tad es teiktu, ka uzdevums ir domāt par to, kā izdarīt, nevis kā neizdarīt. Bet es gribētu tad vēl precizējot to, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, ka ir jāmeklē kaut kāds risinājums tā, lai visi ar godu no šīs situācijas iziet. Tad es saprotu pareizi, ka tur varētu būt kaut kāds risinājums, kas nav gluži tas, ko ir piedāvājis Kariņkungs, nav gluži tas, ko prasa apvienotais saraksts, kaut kāds kompromiss? Lūk, tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam un strādājam. Mēs esam runājuši, kā jau jūs zināt, ar Nacāpienības arī runājam ar kolēģiem no apvienotās saraksta. Manuprāt, ka šajā situācijā es esmu optimists, ir iespējams panākt vienošanos, kas tiešām atbildīs ne tikai partiju, bet arī valsts interesēm. Bet tas nozīmē, ka mums katram atsevišķi, protams, arī ir jānoliek malā kaut kas, kas ir bijis pagātnē un jākoncentrējas uz nākotu. Vai izdosies vai nē? Mēs neesam tajā stadijā, lai es tagad bārstītu optimismu vai pesimismu pilnas komentārs. Es esmu tajā stadijā, kur es esmu gan uzmanīgs, bet ir tikai divas lietas, kuras es gribētu pateikt. Viena lieta, manuprāt, šis process, kurā nu, ir politiskie spēki ar ļoti dažādiem uzskatiem, Nav dažreiz tik vienkārši, kā mums gribētos likties. Dažreiz viņš tiešām ir ne tikai racionāls, bet nu, dažreiz ir arī kaut kādas diskusijas, kuras jau aiziet mazliet emocionālākā plāksnē. Mūsu uzdevums ir šobrīd mēģināt atgriezties 
pie tādas normāla darba rītmē. Jā, un pabeidzot šo tematu, par šo es tiešām arī gribētu jautāt par tiem cēloņiem, jo, kā jau es teicu, un tādu acīm redzam, domstarpību nesaskaņu jau nav, un no malas raugot, es arī grūti noticēt, ka tādi pieredzējuši politiķi tik ilgi varētu runāt viens otram garām, nesaprast, ko tie otri īsti saka, tikties vienu dienu un pēc tam teikt, Mums ir jārunā par to, nākamajā dienā tikties vēl uz vairākām stundām un vakarā teikt atkal to pašu, tad jautājums, par ko tad tik tajā dienā vispār runāts. Bet tur nav kaut kas tomēr nu, gan konkrēts. Apakšā, piemēram, kas nu, pat jau izskan arī no apvienotā saraksta, šī veselības nozara šobrīd izskatās, ka valdībā potenciāli nākamajā koalīcijā nav tāda vienošanās. Dot tur liels ieguldījums skaidrs, ka politiski tam ministram, kas vadīs šo nozaru, tas būs pietiekami izaicinoši. Tas ir uzticēts apvienotajiem sarakstam, kas tagad runā par solidāru atbildību, par horizontālu pārvaldību, vai tas nav mēģinājums no viņiem, nu, tā kā panāka, tas sitiens nav pa viņiem vieniem pašiem nākamajos gados. Es domāju, ka patiesību sakot, ja mēs paskatīsimies uz to problēmu klāstu, tur problēmas pietiek katram koalīcijas partneriem, kaut vai tāpat enerģētika, kas ir diezgan liels izaicinājums mums izglītība vai, piemēram, nacionālajā apvienībā, būs gana daudz ko darīt arī. Aizsardzības jomā ieviešot valsts aizsardzības dienās. Nav tā, ka kādam ir mazāk problēma un citam ir vairāk. Bet es domāju, ka tur ir divas lietas. Pirmā lieta, manuprāt, jā, tiešām tomēr ienāk tagad šajā valdībā un valdības sarunās politiskais spēks, kuram ir savs priekšstats par gan programmu, gan darāmām lietām. Ir objektīvās realitātes, protams, ir arī finanšu situācija, protams, ka Es domāju, ka katrs pirms viņš izlaimi, ko un kā darīt, vēlās saprast, kāda ir tā reālā situācija. Tas ir respektējami. Mēs arī esam gatavi runāt par resursiem, par finanšu budžeta situāciju. Tas interesē ne tikai apvienotos arakstu Nacionālas apvienības kolēģis. Un arī, godīgi sakot, arī man būtu jautājumi arlītnīcijas kontekstā, jo arī mums ir problēmas, ko ir izcināt. To mēs esam gatavi darīt. Cik tur daudz ir, teiksim, jautājumi, kas skar varbūt tur kaut kādas bažas par to vai citu nozari. Šoreiz es pieturēšos pie tā stingrā principa. Ja apvienotajiem sarakstam ir, ko teikt šajā konkrētajā situācijā, viņš noteikti atnāks šeit pie jums un izstāstīs. Labi, iesim pie ārpolitikas Krievijas ālietu ministrī. Saistībā ar padomju okupācijas lavinošo piemineklju demontāžu pie sevis izsaukos mūsu vēstnieku Māra Riekstiņa, norādot uz pretiesiskām darbībām pret Krievijas īpašumu un solis citēju asimetriskus soļus, kas Rīgai noteikti būs sāpīgi. Mums ir kāds priekšstats, par ko tur ir runa vai tā ir tikai retorika? Nu. Ziniet, man liekas, ka kopš Krievijas iebrukumu Ukrainā un agresijas, ko tā veids pret, pret Ukrainu un visu tās darbības, ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši, man ir grūti iedomāties, kas var būt kādi asimetriski soļi, kas mums būs briesmīgi sāpīgi. To, nu, lai viņi paši skaidro, viņi īpaši, teiksim, kaut kādos plašākos komentāros nav izplūduši. Tas, ko gan es gribu teikt, ka mūsu šāda veida retorika un draudi nebaida, arī mums ir soļi, ko spēt pretie, ja nu kāds mums te mēģinās padraudēt un kaut ko izdarīt. Tā kā, lai nu viņi tur nomierinās, patiesību sakot, ja Krievija nebūtu iebrukusi Ukrainā, tad es domāju, ka tās attiecības faktiski līdz mūsu līmenim nebūtu nonākušas mums visiem labu zināmu iemeslu dēļ, tas ir noticis. Tāpēc, ziniet, 
Mums arī ir pretenzijas gana daudz pret Krievijas vēstniecības darbībā. Mums arī ir iespējas spērt tādas sojas, kādas mēs uzskatīsim par vajadzīgu, un, ja būs vajadzīgs, arī spērsim. Minējāt, ka attiecības jau ir nulis līmenī, un tomēr ir vēl kādas sojas spērām, bet tas varētu tik tālu sāsināties, ka ir runa arī par vēstnieku atsaukšanu? Es domāju, ka mēs pagaidām nesāksim šeit publiski iztīrzāt, kas ir atkal mūsu arsenālā, ņemot vērāk arī mūsu. Oponenti Maskavā arī pārāk neizplat šādu informāciju, bet mums ir pietiekami daudz iespējas reaģēt diplomātiski, ja Krievijas puses nolēms nodarboties ar kaut kādiem saviem izgājieniem vai jāndāliņiem. Šajā gadījumā nebūs nekāda veida tolerants, jebkuram solim, ko viņi spēs sakos, adekvāta stingra un cieta reakcija. To viņi var nešaubīties. Mums patiesību sakot tie pretīm, Viņiem ir varbūt pat lielāks šobrīd iespējas nekā viņiem pret mums. Starp citu, aģentūra Lec šodien raksta, ka Tukuma novadā pēc pašvaldības pašas iniciatīvas, demontējot kādu pieminekli, zem tā ir atklāta sarkanās armijas karvīru apbedījumi, kuriem pēc dokumentiem tur nevajadzēja būt, bet tie ir atklāti, tagad viņi ir pārabedīti. Jūs redzat potenciāli, kad problēma varētu Latvijai būt? Redzēt, tur ir jāanalizē. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mums ir spēkā arī saima par to lēma šī gada vēl tajā līguma pārskatīšanas procesā un nolēma saglabāt šo līgumu, līgums par abedījumiem. Ja šis līgums un tajā paredzētais mehānisms ir fiksējis, ka tur ir bijis abedījums, tad tā ir viena situācija, bet ja tas ir atklājies tiešām un nav bijusi šī informācija, ka tur ir abedījums, tad mums nebija iespēja, protams, un attiecīgi nebija informācijas reaģēt. Šajā ziņā līguma izpilda ir brāļa kapu komitejas un aizsardzības ministrī ziņā, bet mēs, protams, esam ciešā sazobē. Es šobrīd nevarēšu uzreiz tik vienkārši atbildēt, vai tur ir kādas problēmas vai nav, bet viena lieta gan. Pat, ja kaut kādas darbības ir bijušas, ir atklājušies kaut kur kāda abedījuma. Latvijas puse vienmēr ciņpilami ir izturējusies pret kritušajiem karavīriem, parasti ir notikusi pārabedīšana. Tur, kur mums dažreiz stāsta, ka ir bijuši kritušie, tur viņu nav, vai viņi ir bijuši vispār citur, atceratnies Jākapils gadījumu diezgan tādu skaļo. Tāpēc vienmēr arī tā informācija, kas it kā oficiāli ir mūsu rīcība, atbilst dabā esošiem, bet tie ir gadi, kas ir pagājuši. Skatoties jau tālāk. Kāds ir jūsu vērtējums par to, kas šobrīd notiek paruna ap Hersonu? Es domāju, ka mēs redzam šobrīd diezgan veiksmīgu Ukraiņas armijas darbību atbrīvojot savus valsts teritoriju. Es arī teiktu, ka, manuprāt, šobrīd Ukraiņas vadības attieksmi vēl mēs neesam tur, tāpēc esam uzmanīgi un neticam katram Krievijas bruņotos spēku un aizsardzības ministrijas paziņojumam ir adekvāta. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka joprojām šī situācija Krievijai kļūst ar viens arežģītāka. Tāpēc ir izskana ar vien tādi izmisīgāki brēcieni pēc to, ka tagad sēdīsimies gan pie saruna galda. Šeit es gribētu teikt, ka Latvijas pozīcija ir bijusi skaidra un nemainīga. Tikai Ukraina var lemt, kurā brīdī un kā runāt, par ko runāt, bet ja Krievija vēl pirms pusotra mēneša pretlikumīgi ne tikai okupēja, bet jau arī anektēja, daļu no Ukraiņas teritorijas, tad man ir grūti iedomāties, par ko tad runās. Par to, ka tad viņi atdos visu teritoriju Ukraiņai, domāju, ka Ukraiņa piekritīs. Par to, ka Ukraiņa kaut ko atzīs, es domāju, ka tur būs ruski jāpagaida laikam. 
Nu jā, nu vienlaikus mēs redzam nedēļas sākumā no ASV parādījās šīs ziņas, ka viņi uzskata, ka jā, Ukraina tagad atkaro Hersonu, tad tas varētu būt labs brīdis, kad no spēka pozīcijām sākt sarunas ar Krieviju nepagāja dienas šķiet, kad šī parādījās šīs ziņas par Krievijas karspēku atvilkšanu no Hersonas. Tagad atkal no ASV tur kāds ģenerāls izteicies, ka varētu būt sarunu loks pavēries, vai no atsevišķiem sabiedrotajiem nevarētu nākt spiediens tagad Ukrainā? Jā, es zinu, bija šī informācija, kas bija vairākos ASV medijos izskanējusi. Mēs, protams, arī diezgan regulāri saņemam informāciju un konsultējamies ar mūsu sabiedrotajiem, kā tad ir viņi nostāji. Pavisam nesenburtiski tagad mūsu politiskais direktors Viņumsona kungs atrodas Vašingtonā kopā ar Baltijas zemēju kolēģiem. Šis jautājums ir tik pārnāca. Tāda spiediena nav. Bet, protams, ka vienmēr kaut kādas diskusijas var būt, taču tā sarkanā līnija, ko es gribētu teikt, Ukraiņiem ir jālēm, ko darīt. Spiest viņus kaut ko darīt šobrīd, tas nav pat iespējams tīri no Ukraiņas iekšpolitiskā vidok. Es nevaru iedomāties, kā Ukraiņas valdība pašreizējā situācijā varētu kaut ko darīt, ja tas negūs atbalstu ne sabiedrībā, ne parlamentā. Tāpēc mūsu stratēģija paliek ļoti vienkārši – turpināt atbalstīt Ukraiņu Viss iespējamies, lai tiešām atbrīvotu teritoriju. Mums ir jādara viss iespējamies, lai sniegtu viņiem atbalstu, sankcionētu Krieviju. Bet mēs arī labi zinām, ja kādas mieras sarunas, ja kāda jauna Normandijas formāta vai Minskas 3 vai 4 vai 10 tikai iedos Krievijai atāpu, nekādā veidā Krievijai šos līgumus vai vienošanos nepildīs, līdz kā tā būs guvis atāpu, tā atsāks kara. Diemžēl šī ir ilga, smaga situācija, ir daudz upuri. Viņi vēl būs, bet, ja mēs gribam šo problēmu atrisināt saknē, pamērs, diemžēl, nebūs palīdzīgs. Taču arī es varu šeit debatēt, bet atkal lēmumu pieņem Ukraiņas pus, jo tā ir viņu valsts un tā ir viņa teritorija. Noslēgumā jūs pieminējāt dažādas formātas. Šodien internēzija, kur nākamā nedēļa gaidāms kā 20 valstu samits, paziņoja, ka tajā tomēr piedalīsies Krievijas pārstāvs, ne Putins, bet tā lieta ministrs Sergejs Lavros. Tas nozīmē, ka solīto Zelenska videozrunu varam negaidīt? Nezinu, tas būs atkal Ukraiņiem jāliem, bet man, protams, liekas, ka tas ir mazliet dīvaini. Protams, ir kaut kāda formāta, kur tas notiek, ka Krievija joprojām ir aicināta tādos prestižos formātos kā gada 20. Protams, tajā ir ne tikai Eiropa, tajā ir Āzijas valsts un vēl Latīņamerikas valsts. Bet, manuprāt, tas tomēr parāda, ka, ja mēs Eiropā, NATO un G7, tomēr saprotam, kas notiek, Tad darbs, jo tālāk no Ukrainas, jo sarežģītāks tas ir, bet, manuprāt, tas atkal būtu, protams, Ukraiņiem jālēm, jo būs vai nebūs video uzrunu, bet, manuprāt, tas tiešām ir nepareizi, ka Krievija joprojām ir gada 20 dalībvalsts. Paldies jums par sarunu. Jāsaka, pirms pārstundām Zelenska biroja vadītājs sociālajos tīklos pauda, ka ir gaidāmas labas ziņas. Cerēsim uz tām un, protams, arī vēstīsim par tām, ja tās tādas būs. Nākamie ziņu izlaidumo šovakar paldies jums par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.